0: Krzysztof Jakubiak, mzdrowie.pl. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, witam Państwa na kolejnej audycji podcastów mzdrowie.pl. Z cyklu Rozmawiamy o medycynie opartej na wartościach. Gościem dzisiejszego odcinka jest pan Paweł Kikosicki, dyrektor Centrum e Dzień dobry Panie Dyrektorze.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Jak rozmawiamy o budowaniu wartości, to Centrum E-Zdrowie buduje ogromną wartość dla systemu ochrony zdrowia. Czy rzeczywiście tak się czujecie, że jesteście bardzo ważnym elementem systemu już po paru latach funkcjonowania?
1: Tych lat jest trochę więcej niż parę, bo to już ponad 20-letnia historia centrum. Poważnie?
0: 20 lat? Ojej.
1: Tylko oczywiście we wcześniejszej trochę inna, inna nazwa, prawda? Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Teraz mamy Centrum Zdrowia. Rzeczywiście Centrum Zdrowia tak naprawdę jest taką instytucją, czy tak, podmiotem, który ma tych danych bardzo dużo. To, co kluczowe w mojej opinii jest, żebyśmy mogli budować, czy budować system oparty właśnie na wartości, system oparty na wyniku tak naprawdę możemy powiedzieć to jest to, że podmioty lecznicze powinny raportować zarówno zdarzenia medyczne, jak i po prostu wytwarzać elektroniczną dokumentację medyczną i mamy ten obowiązek od połowy 2021 roku i on oczywiście, żebym powiedział, że... Za
0: to... Stopniowo, stopniowo dochodzimy stopniowo, do
1: niego. Stopniowo jest przyrost, bo to nie jest tak, że tego przyrostu nie ma, przyrost jest. Widzimy to też po ponownym zainteresowaniu szkoleniami, które prowadzimy, bo przecież Centrum prowadzi tutaj działania edukacyjne z zakresu elektronicznej dokumentacji medycznej. Ostatnio szkoliliśmy Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki. Frekwencja była naprawdę imponująca, bo bo miałem okazję być na tym szkoleniu. Ale jakby, żebyśmy mogli mówić o tym, że wykorzystamy te dane, musimy zdawać sobie sprawę, że one muszą być po pierwsze kompletne, Czyli, no, nie mówię, że to ma być 100%, ale, no, przynajmniej 90%. No i oczywiście to, co jest bardzo ważne, no, one muszą być dobrej jakości. Czyli musimy tutaj pilnować również tego, aby podmioty czy placówki, które raportują, które przygotowują elektroniczną dokumentację medyczną, robiły to dobrze i poprawnie dlatego też szkolimy, ale yy, budujemy przecież też kolejne yy, typy elektronicznej dokumentacji medycznej. Teraz jest akurat kilka tych typów, ale są kolejne projekty, które no, wchodziły w życie i one przewidują również w ramach tych projektów właśnie elektroniczną dokumentację medyczną.
0: Czyli na wejściu jakieś dane system generuje, szpitale, placówki medyczne, trafiają te wszystkie dane do systemu, które wytworzycie. I Gdzie powstaje ta wartość dodana, jak patrzymy na na tą całą informatykę, która jest na zapleczu systemu ochrony zdrowia? Gdzie najwięcej wartości w tym wszystkim krwi?
1: Ja myślę, że najwięcej wartości przynosimy, można powiedzieć, decydentom, czyli strategicznie Ministerstwu Zdrowia, które korzysta z tych danych, w oparciu, które po prostu podejmuje również różne decyzje, bo z tych danych jest bardzo dużo widać i to, żeby to, żeby to było jasne my, my też aktualnie przygotowujemy taki projekt, w ramach którego przy wykorzystaniu naszych danych będziemy dostarczać placówkom medycznym lekarzom, którzy nas leczą, lekarzom najpierw POZ-u, ja myślę, że to będziemy rozwijać, takie raporty właśnie na podstawie tych danych, które mamy, bo Mamy różne dane, mamy dokumenty realizacji recept, mamy elektroniczną dokumentację, mamy zdarzenia i jesteśmy na podstawie różnych algorytmów w stanie pomóc lekarzowi, dać mu taki raport, na podstawie którego będzie mógł podejmować lepszą diagnozę, szybszą diagnozę, bo jasne jest to, że lekarz, jeśli będzie chciał, to sobie zajrzy do tej dokumentacji. My tego im nie odbierzemy, natomiast dla osób wiemy doskonale, że lekarze mają mało czasu na to, aby zająć się pacjentem. Lekarzy mamy coraz mniej, znaczy mamy mało, chociaż jakby pracujemy nad tym, aby aby było ich coraz więcej, ale to nie zdanie się teraz, prawda? Będą wchodziły kolejne, kolejne powiedzmy grupy nowych lekarzy, roczniki więc ważne staje się to, aby po prostu pomagać lekarzom w szybszym diagnozowaniu i takie raporty właśnie z tych danych, które mamy wydaje mi się, że to też jest pewna wartość którą którą te dane przynoszą, one nie są po prostu te dane nie dojrzewają nie, nie są gdzieś w systemach, tylko na ich podstawie możemy dostarczać pewnych narzędzi pewnych rozwiązań lekarzom i też chciałbym powiedzieć to, że Chcemy też podchodzić do tego w taki sposób kompleksowy. Nie chcielibyśmy skupiać się na przykład na jakichś konkretnych grupach nie wiem, schorzeń, szykując takie raporty, tylko chcielibyśmy myśleć bardziej systemowo, prawda? Bo możemy oczywiście tworzyć różne rozwiązania pod konkretne schorzenia, ale tych schorzeń, tych różnych prawda, jest bardzo dużo, więc szkoda jest tworzyć rozwiązania tożsame. Pracujemy na tym, aby systemowo dostarczać takich rozwiązań.
0: A czy w tych waszych rozwiązaniach zaczynacie już korzystać z bardzo modnej sztucznej inteligencji i na czym to polegał. Widzę śmiech na obliczu. Dlatego właśnie wczoraj miałem okazję rozmawiać z panem
1: doktorem Maciejewskim z Imidu i stwierdziliśmy, że korzystamy z tego stwierdzenia sztuczna inteligencja, myśląc o jakichś po prostu, nie wiem, niebywałych, niebywałych rzeczach kosmicznych, jakiejś technologii, a przecież my z tej sztucznej inteligencji korzystamy już od dawna. Bo sztuczna inteligencja to są na przykład algorytmy, na podstawie których na przykład robimy predykcję tego, co się będzie działo. Właśnie na podstawie których robimy raporty dla lekarzy. To są właśnie elementy sztucznej inteligencji. One są, to są algorytmy, to są oczywiście różne analizy takie eksperckie, ale my z tego już dawno korzystamy, tak? No jakby to jest też ta sztuczna inteligencja i, i to trzeba sobie jasno powiedzieć.
0: Czy Wy te algorytmy rozwijacie samodzielnie w cez? No bo to jest nie takie łatwe, no, Środki, które potrafią skutecznie korzystać ze sztucznej inteligencji, to już jest czołówka, powiedziałbym, europejska.
1: W ramach Centrum działa Centrum Analiz, tutaj kieruje nim Filip Urbański, który jest zresztą znany państwu, bo on też pracuje w nfz czyli łączy powiedzmy te te różne działania związane z analityką po to, żeby lepsze rozwiązanie przygotowywać. Ale budujemy również w ramach Centrum taką komórkę kompetencji AI, powiedzmy, czyli tej sztucznej inteligencji. Rozpoczęliśmy też współpracę ze środowiskiem naukowym, bo nie oszukujmy się, jeżeli chcemy iść dalej, prawda, w rozwijaniu sztucznej inteligencji, no to tych kompetencji, powiedzmy sobie szczerze, w naszej administracji publicznej nie ma aż tak wiele i trzeba ją po prostu zbudować. A kto ją zbuduje jak nie środowisko naukowe, które ma naprawdę świetne osiągnięcia, jeśli chodzi o, o, o teorię i dzięki temu, dzięki temu, że oni tą teorię przygotowują, mają szansę w ramach Centrum ją wdrażać. Będziemy też zapraszać młodych naukowców. Ja myślę, że to też warto tu już powiedzieć, już o tym mówiłem, ale to też warto wspomnieć, że będziemy zapraszać młodych naukowców, którzy będą mogli, dzięki współpracy z nami, swoje pewne, powiedzmy, przygotowane prace takie teoretyczne wdrożyć, prawda, w życie. Będziemy e, e, mówić, jakie mamy zapotrzebowanie i, i we współpracy z takim środowiskiem, właśnie z do, młodymi doktorantami, doktorami, będziemy przygotować takie rozwiązania.
0: A które obszary medycyny najbardziej nadają się na wdrażanie takich rozwiązań? Bo Ja intuicyjnie bym powiedział o chorobach rzadkich, gdzie jest bardzo duży kłopot w zdiagnozowaniu. Powiedziałbym o onkologii, gdzie też jest bardzo dużo różnych odmian, Czy to jest właściwa intuicja, czy może jakieś inne obszary są bardziej predystynowane?
1: To jest dobra intuicja, dobra intuicja pana redaktora, ale oczywiście też już właśnie zespół Centrum, a czy wtedy oczywiście w nfz robił takie predykcje dotyczące udaru i to są, też, to są też takie wydaje mi się obszary, które jesteśmy w stanie gdzieś tam zaopiekować. Bo...
0: Udaru, czyli predykcja, kiedy nastąpi udar, żeby 10 minut wcześniej podstawić karetkę?
1: Że jest większa, prawda, że jestem bardziej predystynowany, czy ktoś jest bardziej predystynowany, bo widzimy pewne wyniki, mamy te dane w systemie, jesteśmy w stanie stwierdzić, że być może będzie jakiś incydent, prawda, jakiś udanego pacjenta, więc to i wydaje mi się, że jest takim dobrym rozwiązaniem, że żeby właśnie iść w tym kierunku, ale też, jeżeli chodzi o kwestię organizacyjną, to na pewno kluczowe w mojej opinii jest to, aby dostarczać też tych danych w POZ-cie, bo też bardzo dużo rzeczy robimy w zakresie opieki koordynowanej. Przygotowujemy te rozwiązania informatyczne również w ramach opieki. Indywidualny plan opieki, indywidualny harmonogram, to są też te rozwiązania, które pewnie w głównej mierze rozpoczniemy tak naprawdę wdrażanie różnych takich rozwiązań właśnie w opiece koordynowanej po to, żeby wspomóc organizacyjnie opiekę i, i współpracujemy też bardzo blisko właśnie ze środowiskiem lekarzy rodzinnych, z panią profesor Mastalesz Migas, ale też z panem prezesem Zielińskim, więc tu jesteśmy w bieżącym kontakcie.
0: A czy to nie jest tak, że te nowe systemy odbijają się trochę na pracy lekarza? Polega, mam na myśli to, że lekarz musi coraz więcej danych wpisywać do systemu i coraz więcej czasu zajmuje mu właśnie karmienie systemu danymi. Czy, czy to nie jest jakaś taka bariera rozwoju?
1: Jest kilka generalnie powiedziałbym barier, bo jak mnie ktoś pyta o o te bariery rozwojowe, to ja mówię, że żeby było dobrze, to musimy musimy pamiętać o tym, że nowe technologie, ale e-zdrowie też kosztuje I, i ono kosztuje pieniądze, ale kosztuje też niestety pewnie zwiększony na początku czas które musimy poświęcić na to, aby, aby nakarmić. No każdy tak, jak to często się mówi, żeby pewne algorytmy czy pewne rozwiązania mogły się uczyć, no muszą mieć odpowiednią ilość, odpowiednią liczbę danych, wobec tego jakby nie jesteśmy w stanie tych rozwiązań tworzyć. Dlatego ja też powiedziałem na początku, że bardzo ważne jest, aby była większa liczba tych danych tak, dotyczących zdarzeń medycznych, dokumentacji elektronicznej, po to, żeby te systemy właśnie, bo to jest po to, żeby one też mogły się uczyć. Jeżeli ja mam 20% danych czy 30% danych, prawda? no to niekoniecznie uważam, że jest to próba, która pozwoli na, na tworzenie jakichś bardzo zaawansowanych rozwiązań. Ale tak jak powiedziałem, jeśli będę miał tych danych 75%, 90%, no to jestem w stanie stwierdzić, że tutaj jest już to taka liczba, która pozwoli mi na to, pozwoli nam na to, aby tworzyć takie rozwiązania, bardzo zaawansowane.
0: Ja to spytam jeszcze o dwa tematy. Pierwsze to są rejestry kliniczne i w ogóle tworzenie rejestru w polskim systemie ochrony zdrowia brakuje, szczerze mówiąc, moim zdaniem przynajmniej brakuje takich miejsc, gdzie gromadzilibyśmy informacje o wybranych jednostkach chorobowych, żeby na tej podstawie mierzyć efektywność leczenia i mierzyć, jakieś rzeczy, które pozwolą nam skutecznie leczyć pacjentów. Czy nad tymi rejestrami również jakoś pracujecie?
1: Cały czas pojawiają się nowe rejestry, jak pan redaktor zapewne zauważył. To taka
0: oficjalna odpowiedź, że cały czas pojawiają się, ale cały czas ich brakuje.
1: To jest jedno, ale z drugiej strony prowadzimy w ramach, w centrum jest prowadzona Rada do Spraw Interoperacyjności, i tam w ramach tej rady rozmawiamy też ze specjalistami, z dostawcami na temat rejestrów i będziemy się na pewno pochylać w najbliższym czasie również w ogóle tak naprawdę na takim zastanowieniem się nad pewnym standardem, pewnym standardem tworzenia rejestru. Bo oczywiście my możemy je tworzyć, kolejne, kolejne i przy kolejnych przepisach wkładać kolejne rejestry, ale środowisko rzeczywiście i dostawcy i też środowisko, które współpracuje w ramach rady z nami, Wskazuje na to, że ten standard rzeczywiście powinien powstać i żebyśmy po prostu nad nim popracowali. Wydaje mi się, że w najbliższym czasie, ja myślę, że jak pouruchamiamy pewne projekty, które teraz mamy na tapecie, które za chwilę będą też ujrzą światło dzienne, będziemy też pracować nad tym, aby ten standard wypracować. Bo wydaje mi się, że to jest chyba kluczowe, że tego standardu po prostu teraz nie ma. Takiego stricte standardu, żebyśmy nie mnożyli kolejnych bytów, tylko wykorzystywali te narzędzia, bo przecież one są, które mamy już teraz.
0: Krajowy rejestr nowotworów to jest chyba taki przykład, który się w ostat... znaczy, rejestru, który jest populacyjny, co prawda, ale który w ostatnim czasie przeszedł ogromne przeobrażenie i właśnie powstał w taki sposób otwarty, że można dołączać kolejne rejestry poszczególnych jednostek chorobowych i powstał też proch, prawda? To jest właśnie ten kierunek.
1: No, powstają te rejestry, tak jak już powiedziałem. No, ja, ja to obserwuję, nie jestem zwolennikiem mnożenia tych bytów, to, to też nie ukrywam. Znaczy nie jestem zwolennikiem mnożenia bytu, bo to jest jakby kolejny rejestr, to jest kolejna praca pracowników czy też osób, którzy muszą po prostu to wykonać i wydaje mi się, że trzeba po prostu korzystać z tych rozwiązań, które po prostu już są i rozbudowywać je i nie tworzyć kolejnych. Ja wiem, że no niestety, no czasami jest pewna tendencja do tego, aby jakby dana grupa schorzenia no miała, prawda, swój rejestr, bo to jest też podnoszące pewną rangę, prawda, budujące pewną pozycję, y, prawda, y, jakby, k- jak pewnej dziedziny, powiedzmy, medycyny. Natomiast y, jesteśmy chyba już na takim etapie, że możemy przechodzić już na kolejne, na kolejne levele, y, żebyśmy po prostu zaczęli to standaryzować i pracować więcej nad inter- interoperacyjnością, a mniej skupiać się na takich konkretnych, powiedzmy, y, 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 bardziej horyzontalnie może rozwijać, a nie w w konkretnym jakby
0: odcinku. Mówiąc o rozbudowaniu to wiem, że pracujecie nad nową wersją SMPT, programu, który spełnia bardzo ważną rolę w leczeniu innowacyjnymi terapiami. Jest to tajemnica, czy można już parę słów powiedzieć, co się dzieje i w którym kierunku ten rozwój będzie zmierzał? To nie jest żadna
1: tajemnica, możemy to powiedzieć oczywiście. Pracujemy wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia, bo też mamy taką dosyć ścisłą współpracę nad w ogóle budową tego zintegrowanego systemu informatycznego NFZ. Wspólnie robimy pewne kawałki z nfz Ale siłami oczywiście też centrum. I właśnie między innymi możemy to powiedzieć takie przepisanie obecnego programu SMPT, czyli monitorowania programów terapeutycznych. On będzie się trochę inaczej teraz nazywał. On będzie nazywał się monitorowania programów programów lekowych. I rzeczywiście w najbliższym czasie powinniśmy uruchomić już pierwszy program, już w ramach tego nowego, nowego właśnie SMPLA. a To też pan minister Miłkowski zapowiadał to wczoraj i te prace trwają rzeczywiście i będziemy to rozbudowywać do końca roku i z początkiem przyszłego będą na pewno wchodziły kolejne programy.
0: A jaka jest strategia rozbudowy? Co się tam będzie zmieniać?
1: Ja myślę, że to trochę jest za wcześnie, żeby, żeby mówić. Na pewno będzie, będą to nowe rozwiązania, oczywiście takie, które będą odpowiadały technologicznie nowszym czasom, no bo ten SMPT, program SMPT dokładnie i, i też robimy to już powiedzmy w takiej infrastrukturze, która będzie umożliwiała też pewne łączenie z systemem, lepsze, lepsze połączenie z naszym systemem centralnym, sp jedynką.
0: A czy, to jest jeszcze jedno pytanie, które mi przyszło do główny. No tak, rozmawiamy na tarasie Forum Ochrony Zdrowia w Wąsowie i informatyka w tym roku również i w ogóle ta kwestia systemów i budowania systemów pozyskiwania i monitorowania danych odgrywała istotną rolę w decyzji, w, w dyskusji. Mam takie pytanie strategiczne. Czy Pana zdaniem my jako System Ochrony Zdrowia potrafimy gromadzić dane To po pierwsze. A po drugie, czy potrafimy w odpowiedni sposób zabezpieczać te dane, czyli to bezpieczeństwo budować danych medycznych?
1: Czy potrafimy? Patrząc na statystyki, to o czym mówiłem, nie jestem przekonany. Musimy pracować cały czas nad tym, aby więcej podmiotów miało większe kompetencje, jeżeli chodzi o zbieranie tych danych, o o ich gromadzenie. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no to pan minister też jasno powiedział, jakby miał powiedzieć, czy czy placówki, mówimy tu oczywiście o o tych sytuacjach takich cyberbezpieczeństwa, czy są przygotowane, no to wygląda to średnio. Robiliśmy, zanim uruchomiony został ten program dofinansowania, placówek robiliśmy, my jako centrum, takie badania ankietowe. Sprawdzaliśmy placówki, jak są przygotowane. No i mówiąc szczerze, no to te te wyniki nie napawały nas jakimś specjalną, specjalnie nie były pozytywne. Musimy też mieć na uwadze to, że pewnie część placówek troszeczkę podała dane, bo to są deklaratywne dane, no to pewnie trochę zawyżyła, prawda, sposób zabezpieczenia. Ale... O tyle cieszę się, że centrum będzie mogło tutaj wesprzeć placówki, bo budujemy zespół reagowania na incydenty, jeżeli chodzi o dane, bo danych, mamy tak jak już mówiłem, coraz więcej. No i też, skoro mamy ich coraz więcej i coraz więcej przechodzi do stricte elektroniki, no to musimy pamiętać o tym, że no w sytuacji kryzysowej, ataku, nie wiem, no to, je, to jakby mamy problem, tak, duży, no bo bo to są dane wrażliwe, to są dane o zdrowiu zdrowiu Polaków. Wiemy, co się działo, jak były te cyberataki w niektórych placówkach jakiś czas temu I, 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 i z czym wiem dlatego, że też wspieraliśmy te działania naprawcze i wiemy z czym to tak naprawdę się wiązało, tak? Choćby badania laboratoryjne mamy próbki poznaczane kodami kreskowymi, jeśli nie mamy dostępu nie mamy tam żadnych danych na na tych fiolkach jeżeli rozejdzie nam się kod kreskowy razem z systemem bo będzie zaszyfrowany, to my tak naprawdę nie wiemy kogo jest ten materiał i co z nim zrobić, tak? Więc więc naprawdę można ogromną szkodę Wyrządzić. Więc cieszę się, że w ramach CEZU powstaje ten zespół reagowania na incydenty i już pan minister pod, pod, podpisał decyzję, będziemy na jesieni, teraz rekrutujemy osoby które tam będą pracowały i to będzie takie miejsce w którym placówki będą mogły się zwracać z różnymi problemami będą mogły komunikować się będziemy prowadzić szkolenia bardzo intensywne z zakresu cyberbezpieczeństwa i w ogóle ochrony danych bo to jest bardzo ważne więc będziemy też mieli co zapowiadają taką karetkę cyberbezpieczeństwa czyli będzie taki zespół to jest nietypowe dla akurat dla tego zespołu reagowania ale biorąc pod uwagę to jaką mamy skalę tego zapotrzebowania to stwierdziliśmy że takie rozwiązanie też na pewno będzie przydatne.
0: Cyberkaretka? Cyberkaretka, tak. Czy będziecie ekipą informatyków wsiadać i jechać gdzieś do szpitala, który potrzebuje pomocy? Dokładnie.
1: No, będziemy musieli to robić. No, wiemy tutaj, y, y, jesteśmy y, y, operatorem usług kluczowych też, tak jak i, i duża część placówek, które podlegają ministrowi zdrowia, ale to nie będzie dotyczyło tylko tych. No, będziemy tam, gdzie jest potrzeba, tak naprawdę. E, jeśli placówka nie będzie w stanie sobie pomóc, prawda, nie będzie w odpowiedni sposób zabezpieczona, no zdarzy się. prawda. No, y, jak wiemy, no, może dojść do tego. tego cyberataku, to będziemy wtedy pomagać, tak jak robimy to teraz, w odzyskaniu danych, nie wiem, w odszyfrowywaniu danych wspólnie z innymi instytucjami.
0: No tak, czyli w informatyce, w systemie ochrony zdrowia dużo się dzieje nie tylko te recepty, które są sławne i które są symbolem rozwoju, mówiliśmy o bezpieczeństwie, mówiliśmy o o przetwarzaniu danych, o podejmowaniu dobrych decyzji. Która z tych wartości związanych z informatyką jest Pana zdaniem najważniejsza? To ostatnie pytanie na koniec. Co jest najważniejszym źródłem wartości w w informatyzowaniu systemu ochrony zdrowia?
1: To ja powiem tak. Dwie rzeczy bym powiedział. Jedna rzecz to jest taka, że One mogą, to informatyzowanie czy to ucyfrowienie może pomóc medykom, lekarzom w lepszej diagnozie. Musimy pamiętać o tym, że tak, po pierwsze nie rozmnożymy lekarzy w ciągu roku, a po drugie społeczeństwo się starzeje za 30 lat będziemy mieli, 60, będziemy mieli bardzo dużo odsetek osób, które są w wieku powyżej 60-65 roku życia i żaden system nawet najlepszy system myślę na świecie nie będzie w stanie podźwignąć tego po prostu nie ukrywajmy finansowo, tak? bo tak jak ostatnio rozmawiałem też z panem doktorem Maciejewskim osoba powyżej 60, leczenie osoby powyżej 60 roku życia kosztuje trzy razy więcej niż każdej innej grupy poniżej więc musimy sobie to przemnożyć i zobaczyć, jaką będziemy mieli grupę za jakiś czas osób powyżej 60 roku życia i żaden system tego nie udźwignie. Więc musimy myśleć o tym, żeby ta informatyzacja szła w takim kierunku, aby ułatwić lekarzom leczenie, prowadzenie pacjenta i przerzucenie maksymalnej liczby usług czy różnych rozwiązań właśnie do tej strefy online. A druga wartość w mojej opinii jest taka, że i to też staram się wdrażać w Cezie od kiedy, od kiedy przyszedłem, żeby te rozwiązania, które są tworzone One, żeby one były tworzone dla użytkownika, który będzie z nich korzystał, a inaczej bym powiedział nie dla tylko z użytkownikiem, a nie dla bo czasami wydaje nam się to też gdzieś powiedziałem kiedyś, że nawet najlepszy programista nie będzie wiedział jak przygotować usługę dla użytkownika, bo ten programista nie będzie pracował później na tym 20 lat tak jak mamy SMPT tylko on po prostu to wykona i odda, jak to się mówi, i będzie ewentualnie utrzymywał albo zbierał uwagi, że jest coś nie tak w systemie, co też się zdarza, więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważne i kluczowe, żeby zacząć też współpracę z, w ogóle z środowiskiem profesjonalistów i też rozmawiamy. Mieliśmy już spotkanie z izbą lekarską naczelną, teraz z izbą diagnostów laboratoryjnych, mamy też z izbą aptekarską zaplanowane, bo chcielibyśmy, żeby te systemy, te rozwiązania były właśnie tworzone wspólnie z nimi. Oni też, wtedy wydaje mi się, ci profesjonaliści będą inaczej podchodzić do pracy w tych systemach. Jeśli będzie się w nich dobrze pracowało, no bo skoro i tak cyfryzujemy, idziemy do przodu z tymi rozwiązaniami, no to niech te rozwiązania będą przyjazne dla nich, ergonomiczne i rzeczywiście przydatne. I to wydają się dwie wartości. Także musimy myśleć o tym, co będzie za ileś lat i pamiętać o tej demografii, a po drugie musimy te rozwiązania tworzyć przyjazne, user-friendly, jak to się mówi tak po staropolsku i takie, które bo pamiętajmy, że jak budujemy system, budujemy go tak, jak pan redaktor powiedział, na przykład na 20 lat i niech on będzie będzie po prostu dla tych osób przyjazny, a nie z nienawiści do ludzi.
0: Myślę, że to jest dobre podsumowanie naszej rozmowy na temat IT, czyli jak to się mówiło po staropolsku, systemów gromadzenia i monitorowania danych. Dzięki wielkie. Gościem dzisiejszej audycji był
1: Paweł Kiekosicki, dyrektor Centrum Zdrowia.
0: Wszystkiego najlepszego i powodzenia. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.